0: Jesus sempre nos ilumine nesse objetivo tão nobre, né, que é estudarmos é nos unir para juntos estudarmos essas passagens do Evangelho que funcionam e são verdadeiros remédios para as nossas almas ainda tão desequilibradas porque sofremos ainda tanto nossos sofrimentos são próprios ainda do nosso desequilíbrio. Se nós soubéssemos usar a vida dentro do justo limite, não sofreríamos tanto. Nada nos é proibido. O problema é que nós somos desequilibrados. O problema é que nós somos ansiosos, tempestivos e chegados a viver no extremo da paixão e no extremo da dor. E através dessas, desses extremos, é que as vidas que nós vamos vivenciando, as várias vidas que representam a misericórdia de Deus, nos permitindo sempre uma nova oportunidade, são essas vidas que nos vão dando experiência, maturidade, para não querermos mais chegarmos ao fundo de nenhuma situação. Porque aquilo que é bom, em excesso, é a nossa ruína. Tudo aquilo que nós nos apegamos, desvairadamente, que podemos até chamar de amor, ainda é uma doença. É a falta do equilíbrio. Muitas vezes, nas nossas vidas, nas nossas relações... Afetivas nas nossas vidas materiais, financeiras, relação com o nosso corpo, com a nossa saúde, a nossa doença, nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados, achamos que estamos andando em círculo, sem nada fazer, sem nada melhorar, sem nada aprender, sem nada conquistar. E desanimamos. Muitas pessoas chegam a ter a desesperança. E não poderia, porque a esperança é aquilo que não morre. Esquecendo que cabe a cada um de nós manter sempre acesa a chama da esperança no nosso coração. Para o amanhã. Para um dia melhor. Então, nesses momentos, o Evangelho é o nosso remédio. Porque todos tudo aquilo que nós tenhamos dificuldades de enfrentar qualquer que seja a situação certamente Jesus deixou uma lição certamente Jesus ensinou, cabe a nós buscarmos essa, esse ensinamento no evangelho termos olhos de ver ouvidos de escutar não de memorizar não de ser aquelas pessoas que gravaram os textos evangélicos na ponta da língua. Nada disso. Isso não serve para nada. É beber o evangelho como um remédio. É aquela hora quando tudo parece falir. Quando aqueles nossos sonhos mais dourados não aconteceram. Não vão acontecer nessa encarnação ainda e vamos nos frustrar porque criamos expectativas muito douradas a respeito da vida e do que é ser vitorioso e do que é ter vitória e nos sentimos envergonhados quando a nossa vida não é vitoriosa e o que é ser vitorioso? e o que é ter uma família vitoriosa? o que é? muitas vezes nós temos vergonhas sem cabimento vergonha de dizer que temos uma doença vergonha de dizer que a nossa família tem problema vergonha de dizer que um casamento não anda bem como se isso fosse coisa de pessoas não vitoriosas pessoas fracassadas pessoas fracas como se viver situações de conflito Viver situações difíceis não fosse coisa de almas fortes. Almas que já se encontram em condições de suportar o peso de uma experiência mais séria. Almas que começam a sair da infância, onde todos os seus caprichos são resolvidos e atendidos, tudo o que querem acontece para vivenciar encarnações que vão ouvir não e que vão lidar com o fracasso do mundo e muitas vezes a pessoa fala eu quero a paz que paz? qual é a paz do mundo? a paz do mundo talvez seja umas férias em frente a uma praia com rede e água de coco isso é a paz que a pessoa imagina. Essa é a paz. A paz da facilidade, a paz do dinheiro no bolso, a paz de um corpo pleno. Essa é a paz que a pessoa imagina. Essa é a vitória que a criatura imagina. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus não teve nada disso. O mestre não exemplificou essa paz. O mestre exemplificou o tempo todo para nós a renúncia. Pois quando ele se encontrou sozinho, ele renunciou o fato de ser aceito por todo mundo e ser bem falado por toda a gente. Ele renunciou uma família que o amasse, os próprios irmãos e primos o achavam como louco. Ele renunciou a ter amigos fiéis, que próprio Pedro negou o Cristo três vezes. Judas, que botia a mão no prato, mesmo o prato que ele comia, ou seja, a pessoa próxima, porque só mete a mão no prato com a gente, aquele que é próximo, por isso é que dói. Judas o traiu, os outros fugiram. Jesus em momento nenhum criticou Os seus algozes Ele renunciou à libertação E à paz como o mundo entendia E a sua realeza Foi o verdadeiro cordeiro e Quando vem nessa passagem Observar os pássaros no céu O evangelho não é um livro Para ficar fechado Para quem tem lá na mesinha, ou na nossa cabeceira como enfeite, e nem como passaporte para o plano espiritual, né? Para os espíritos, um pouco importa. O Evangelho é uma obra, é um remédio, para que a gente possa usar em todos os momentos, e principalmente na hora da dor. Como passar a sede diante de uma fonte de água cristalina, que é a água viva que Jesus nos oferta. Por que passar a sede? Se nós temos aqui a lição, observar os pássaros no céu, é o um momento presente, não é? Observem amanhã, observem. Olha a grandeza de Deus. Os pássaros, a natureza, no vento, nas flores. Tudo funciona harmonicamente. O ritmo da natureza é belo. Está tudo resolvido. Os pássaros buscam os seus alimentos. Os pássaros são alimentados, como a lição diz. Mas eles vão em busca do seu abrigo. Eles constroem os seus ninhos. O ninho não nasce na árvore, não. O pássaro vai buscar elementos para a construção do seu ninho e encontra esses elementos. Porque está na natureza os elementos próprios da construção desse ninho que o pássaro necessita, que a ave necessita. Então, a natureza não nos ia colocar uma dificuldade da qual nos impossibilitasse o encontro dessa solução. Tudo aquilo que buscamos, que temos necessidade real, encontra-se na vida. Necessidade real. Só o que nós temos vivido são necessidades criadas por uma sociedade de consumo. E a nossa dor... Como, diz, como disse Buda, é do nosso sofrimento, é do tamanho das nossas dores, das nossas necessidades. É do tamanho dos nossos desejos. Lógico, uma criatura que deseja muito, a dor dela será proporcional. Porque a busca dela será uma busca muito ampla. São necessidades que colocaram. Quando a gente fala do pão de cada dia, nós todos temos condições de encontrar o pão de cada dia. Todos nós. Agora, o requeijão, né? aquele queijo mais sofisticado, aquilo é por nossa conta. É por nossa invenção de necessidade. Porque não é aquilo que alimenta. O pão, o feijão com arroz, o alimento, a verdura, o legume, a fruta, ainda mais no Brasil, ninguém morre de fome. Nós sabemos disso. Só que nós criamos outras necessidades, porque vivemos numa sociedade de consumo. Os desejos existem, porque existe uma coisa chamada marketing, que vende esses desejos para nós. Nos influenciam. Nós queremos participar daquele grupo que aparece bonito, bem vestido, sempre sorridente nas revistas, nas televisões, né? nas novelas. Nós queremos aquilo. E como fazer para ter tantos desejos realizados? E reparem como é que as nossas frustrações de adultos são transferidas para os mais novos. As crianças estão ansiosas, as crianças têm desejos atrás de desejos. Quando você resolve um, ela cria outro, porque isso é próprio de uma sociedade de consumo, de uma relação de consumo. Criar novos desejos não vai acabar no primeiro. E nós entramos nisso. E passamos isso para os nossos filhos. Passamos a valer por aquilo que temos. Hoje, as pessoas... Outro dia eu encontrei uma pessoa que tinha vergonha da sua profissão, tinha vergonha de ganhar salário mínimo, Vergonha. Então a gente começa a perceber Que os valores Estão invertidos Nós temos aqui é que ter orgulho De ter uma profissão digna De ganharmos o pão Com sustento do nosso trabalho Com suor do nosso rosto Porque a única coisa que fazemos A partir do trigo colhido É a manufatura desse pau. Porque todo o processo anterior é de Deus também. Porque quem faz essa semente germinar, quem possibilita esse tipo de grão, não sou eu, não é um agricultor, é de Deus. E na realidade, nós estamos vivos, não pelo pão que comemos, porque se eu tiver um problema dentro do meu organismo, eu posso comer todo o pão do mundo e mesmo assim vou morrer. O meu corpo físico, porque digerir esse alimento não é uma determinação minha, não cabe a mim. Então essa lição de observar os pássaros do céu é para que, como se Jesus falasse assim, diminui a vossa inquietação a vossa ansiedade, em desejar tudo e ter tudo, nós vamos ter que aprender a dominar esses nossos impulsos, nós sofremos influência sim, da sociedade que vivemos, ainda mais antigamente quem morava na cidade tinha uma influência, e quem residia no campo e na zona rural não sofria tanto essa influência porque não tinha rede elétrica, logo não tinha o rádio, depois a televisão para que isso, todos esses bens de consumo fossem né, colocados como indispensáveis. As pessoas sempre viveram e sempre vingaram. A partir de agora a gente escuta as pessoas falando como eu posso casar se eu não tenho um ar-condicionado? Como eu posso casar se eu não tenho uma casa própria ou um carro, como que se fazia antigamente? Então, eu também não sei. Nós criamos necessidade. É bom ter? Ah, é bom ter. É bom ter conforto? Claro que é bom ter conforto. Ninguém que está dizendo que é ruim ter conforto, não. Ninguém que está dizendo que é ruim viajar, ter carro, ter energia elétrica, ter o tênis. Não é nada disso. Tudo é bom, tudo é permitido. Agora, qual o preço que se paga para isso? É o que nós temos que começar a refletir. Será que o preço que eu estou pagando para ter todos esses bens de consumo está sendo a minha paz de espírito? Está sendo eu não dormir? O que, que gera isso? O que nós chamamos de preocupação, que é diferente da previdência da pessoa precavida. Veja, se eu recebo mensalmente, hoje eu tenho mais o um meu salário, como viver durante 29, 30 dias. Como? Isso é problema de cada um. Porque 30 dias é 30 dias para A, B, C e D. Um não pode gastar mais do que o outro, porque ganha muito menos. A vida dele vai ter que se comportar dentro daquele limite. Ele vai, a vida dele é um aprendizado, de viver dentro daquela limitação. Ah, mas isso é insuportável. Outros vivem a limitação física, não podem se movimentar. É uma limitação? Outros têm a limitação afetiva, outros têm limitação sexual, outros têm limitação profissional, enfim... Nós vamos ter limitações. E todos aqueles que quiserem se indispor contra a própria vida, vão sofrer. Não é aceitar passivamente. Então ser precavido é entender que se eu recebo X e isso eu ainda tenho mais 30 dias, ó, eu vou separar esse dinheiro para que eu consiga pagar as minhas contas, as prioridades... pouco, vou viver com quase nada vou buscar outros recursos vou tentar mudar de emprego, isso é uma opção porque cabe a nós buscar melhorar em tudo na vida as coisas não, nós não temos que sentar e ficar parado esperando a coisa se cair do céu, não vai cair nós vamos fazer a nossa parte por isso que está no evangelho Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, se eu tenho uma renda que não me é suficiente, eu vou buscar trabalhar com outra coisa, eu vou buscar um outro serviço, eu vou buscar um complemento. Isso é lícito que eu faça essas buscas. Agora, isso é minha programação. Eu me programo para isso. Mas... Eu não posso esquecer que a programação é humana, é minha, mas o planejamento é divino. Então vai ter um momento que eu vou perceber assim, é, a vida está me mostrando que eu vou ter que aprender a viver dentro desses recursos. Você tenta uma, tenta duas, tenta três, pode passar a vida inteira tentando. É lícito, é permitido. Mas é entender que esse planejamento é divino. Então, eu não sou pior do que ninguém. Eu não sou fraco, eu não sou perdedor. Eu busquei uma reencarnação para que eu desse conta dessa experiência de limitação financeira para um aprendizado que eu preciso fazer, não nessa vida por 70 80 anos e sim como espírito imortal eu não aprendi ainda a me limitar eu não sei viver contida financeiramente então eu busquei uma encarnação agora mais preparado para que eu viva essa situação então o meu espírito o tempo todo vai ter impulso de crescer é natural todo mundo quer o que é bom todo mundo quer o que é melhor isto é natural isso é justo mas até aonde? Até a gente, na hora que dá aquela sensação de fracasso, a gente pensa assim. Em primeiro lugar, não existe o acaso. Podemos também lembrar que tudo o que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus. Mesmo o outro quando nos leva ao sofrimento, é enquanto Deus Permitir. E Deus tudo permite para o nosso bem, do mal sairá um bem, tudo concorre para o nosso progresso, hoje na minha visão limitada eu acho uma frustração, mas como espírito imortal, antes de reencarnar na erraticidade, sentada certamente nós somos almas lúcidas, com os nossos benfeitores e guias espirituais, percebendo a nossa ficha de espírito, observamos certamente. Olha aqui a minha dificuldade, ó. Olha aqui essa situação, como é que eu não sei resolver com a família, olha. Olha a situação, como é que eu me desespero com. Vamos ver se eu, se eu já adquiri mesmo a paciência. Estou fazendo prova paciência. Então vamos ver como é que eu lido com um filho problemático. Vamos ver como é que eu lido com um corpo problemático. Com um dinheiro ausente. Vamos ver. Vamos ver como é que eu vou lidar com isso. Então, isso foi planejado. Isso foi escolhido. Porque na espiritualidade, o espírito não precisa de dinheiro, não tem ninguém né, mufinando a cabeça. Então, você escolhe com a sua visão de espírito imortal. De eternidade. Visando o futuro não uma simples vida, não um simples momento, você busca uma encarnação, não para você vir aqui passar férias, e sim para que você aprenda. O que nós reparamos é muita gente, muitos espíritos ainda passando férias, e a gente se revolta, que a gente pensa assim, mas por que que fulano, fulano é problema dele, do guia espiritual dele, não inveja em fulano que está com a vida muito boa. Se aquela situação que nós vivemos acontecesse na vida daquela criatura, talvez ela cometesse uma loucura. Ela, às vezes, não tem condições de viver uma prova mais difícil. Então, nós nos preparamos para essa prova. Nós viemos para essa reencarnação preparados para essa prova. Encontramos sim, credores do nosso passado, cobradores da nossa vida aí. Nos espizinhando, nos caluniando, nos espremendo. Encontramos. Tem hora que a gente acha que está sozinho. Não tem aplauso. É a hora que a gente vai caminhar sozinho, fisicamente. Porque é a hora que Jesus nos carrega no colo. Sozinho ninguém se encontra. Amigos velam por cada um de nós. Nós tivemos fiadores para essa reencarnação. Espíritos que confiaram nesse processo reencarnatório. Falaram, vai, você consegue. Vamos lá, nós vamos estar juntos. Então nós retornamos ao plano material, a um corpo de carne. E viemos para resolver e para aprender com essas dificuldades. Na hora dói? Dói. Dói muito? É difícil? Mas de novo a gente lembra. Tudo foi permitido por Deus. Com o um objetivo. Com a finalidade de um aprendizado. Aprender a ter resistência. Olha como é difícil ter resistência. Quantas pessoas entram na casa do desespero, se descabelam... E entram inclusive na casa da loucura? Por isso a importância de aprendermos a dominar. Aquele que aprende a se dominar... É mais valioso do que um conquistador de vários reinos. Aquele que aprendeu a se dominar. Então nós vivemos num mundo que nos geram ansiedade de conquista, de ter, porque o vitorioso é o bonito, é o saudável, é o rico, é aquele que tem a família, entre aspas, perfeita, que ninguém tem nem uma cari. E... Gente, Deus é democrático na dor. Todos nós vamos passar por que é necessidade do espírito evoluir então nós sofremos porque queremos aquele padrão aquele padrão de mundo de eu vale quanto pesa, vale quanto eu tenho e não o que eu sou e passamos a ter vergonha das nossas frustrações escondendo as nossas fragilidades, nossos fracassos e um querendo aumentar o nariz mais para o outro quando a vida nos pede afeto, afeto um pelo outro. Todos nós somos carentes de afeto, de amor, de entendimento. Somos almas cansadas. Trazemos ritmos de vida cansados. E perdemos um tempo afligindo-nos e afligindo a outra criatura mostrando para ela o que ela não tem. Que nós também não temos. Ela não tem uma coisa, eu não tenho outra. Nós somos um bando ainda de espíritos imperfeitos. Isso é natural que a gente não tenha tudo. Nós estamos aqui para aprender a lidar com o que temos. E não para sofrer com o que não temos. É justo desejar. É justo querer. É justo trabalhar para fazer as suas conquistas? É justo ir no médico para buscar a cura? Isso é justo. É justo tentar recuperar um casamento, uma família? Isso tudo é justo. Mas até onde? A gente tem que chegar a entender que tem um momento que a gente fala, Pai, seja feita a vossa vontade. É o aluno que estudou, é o aluno honesto que estudou para aquela prova. E na hora da lição difícil Ele é digno Ele dá o melhor que ele tem Eu só posso dar o que eu tenho Certamente Daqui a 20 anos O que eu faço hoje Eu acho que eu vou fazer bem melhor Como na próxima encarnação Porque a lei É lei de progresso É de evolução Nós somos melhores do que fomos Nós temos que entender isso e termos também o algodão da ternura. Nós ainda somos espíritos em aprendizado. Ainda vamos errar muito. Mas temos que aprender com o nosso erro. Porque na hora que a gente entra na casa da revolta, do desespero, é pior. Porque a gente não abre as nossas possibilidades, os nossos canais, para ouvir a inspiração de um amigo espiritual. Ninguém está sozinho. Naquele momento que a gente acha que todos nos abandonaram, que a gente está capengando sozinho na estrada da vida, amigos velam por nós. Sempre. É dali que vai sair o vitorioso. É dali que vai sair o vitorioso. Tenhamos consciência disso. Porque ser vitorioso na vida é dar conta da vida pela qual eu me prontifiquei a reencarnar. É viver com aquela doença, é viver com aquela família, é viver com aquela dificuldade financeira, é, de, é viver com uma pessoa bruta, é viver com aquele emprego que às vezes parece um processo de escravidão pessoa é uma vitoriosa. Por que, que ela é uma vitoriosa? Porque ela não fugiu da vida. Nós sabemos que existem as fugas espetaculares que a gente sabe por aí. Quantas pessoas não suportam e fogem. E vão ter que retornar das formas mais dolorosas ainda para vivenciar aquela situação. Então, é aquele momento que a gente começa a vencer a ansiedade, a preocupação. Porque a preocupação gera mal-estar para o nosso corpo físico. Coisas que talvez nunca venham a acontecer. A gente imagina só coisa ruim. A nossa mente está viciada em pensamentos muito inferiores. O filho que não chega em casa. Ai meu Deus, o carro, o avião, o ônibus, o trem. É uma confusão mental que só atrai problema. Na realidade o que, que falta a gente? Como Jesus fala Confiança Observar os pássaros do céu Significa confiança Confiar em Deus E a confiança é como uma cola Que nos une a Deus E a gente fala para um filho Vai com Deus Mas não dorme Vai com Deus Mas fica acordado O que significa isso? Esse vai com Deus É verdadeiro? É sincero? Acreditou mesmo que ele está com Deus? E se ele não voltar? E se ele não voltar? Se o corpo físico dele perecer O fato de ficarmos acordados modifica essa situação? Não Ele vai estar com Deus Vindo para casa ou não voltando para casa? Ele estará com Deus. Esse tem que ser o tema principal da nossa vida. Deus. Porque o restante eu não posso garantir nada. A minha preocupação, o meu estado de ansiedade, o fato de eu ficar sem dormir, não significa que aquelas situações mais conflitantes serão resolvidas. Não vão resolver. Quando a gente dorme, o que, é que a gente quer dormir, que está com uma conta, tem que a gente fala, né? O banco está fechado, dorme a alma, a gente não tem vontade de falar para a gente? Dá vontade de ter um, um botãozinho? Liga e desliga? Desliga! Desliga, fulano está dormindo, o banco foi dormir essa hora, e a Espírito está ali acordado. Fruto de que ainda nosso? Da nossa invigilância, da nossa falta de confiança. Eu fiz Se eu ficar acordada a situação vai mudar? Não Eu vou ter uma gastrite Vou desenvolver insônia O cabelo começa a cair Vou ter uma hipertensão Uma taquicardia E por aí processo alérgico de coceira E todas essas doenças Que nós estamos aqui conhecendo De sobra na casa espírita Não é? Doenças autoimune O que que é isso? essa da alma nós por vício de comportamento estamos adoecendo o corpo físico vício de comportamento sim, da mesma forma que o fulano tem vício do cigarro, o outro da bebida o ou outro lá de outra coisa o vício do comportamento estre estressado, nervoso ansioso, é vício de comportamento, qualquer situação tem gente, ai, 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 ai já começa, ela está criando um condicionamento de reagir daquela maneira ela explode ela entra em cólera aí depois fala, ah me desculpa porque eu estava nervosa, meu corpo é assim não, o corpo não é assim o espírito é que é intempestivo impulsivo sem educação está viciando o corpo naquela reação. E de tanto ele viciar o corpo naquela reação, ele vai desencadear um problema neurológico em futuras encarnações. Lógico, porque o perispírito está sendo acionado. Ele é neurostênico, qualquer coisa berra, qualquer coisa grita, qualquer coisa... Eu estou nervoso, eu estou nervoso. Como se isso fosse um passaporte para a deseducação. O outro não tem que entender isso, não. Cabe a cada um aprender a se controlar. Então, isso não é passaporte que libere as intempestades do Espírito. O Espírito tem que aprender a se dominar. Porque a hora que ele não aprender a dominar, ele está, na realidade, adoecendo e criando marca do perispírito dele, que é o corpo espiritual, que vai desencadear doenças na área Neurológica em próximas encarnações. São essas crianças que a gente já vê lá, não todos os casos, vamos deixar isso bem claro aqui. O um sistema nervoso alterado. O que é aquilo ali? Um perispírito que já foi naquele setor viciado. O que, é que eu faço? Ué, é, gente? Como é que a gente não tem receita de bolo, não é? A dor é para todo mundo. O que, é que modifica? A forma como cada um vai resolver aquilo ali. Então, a hora que vem, a ansiedade. Nós estamos vivendo num mundo, num planeta de ansiosos. A vibração do nosso ambiente é de insatisfação. Nós somos insatisfeitos. Se hoje a gente tem a blusa azul, amanhã a gente quer ter vermelha o outro quer ter um sei o que, o outro quer ter o cabelo do outro, o outro quer ter a cor do outro, o outro quer ter o marido do outro, o outro quer ter o filho do outro. A gente é insatisfeito. Isso não cessa. Então a dor é do nosso espírito. Não são as coisas que vão nos dar paz. A felicidade não depende dessas coisas que não dependem de mim. O meu bem-estar não pode depender de coisas que não dependem de mim. Não depende de mim eu não ter uma doença. Não depende. Agora não, se eu manter a mente tranquila, não. Não depende de mim o meu marido me abandonar. Não depende de mim uma pessoa muito querida desencarnar. Não depende de mim o meu patrão me mandar embora. Se eu fizer a minha parte, até a minha parte, eu faço. A outra preocupação com a parte do outro é neurose. Eu começo a querer criar um filme, um script, que fulano fala isso, fulano responde aquilo, aquilo acontece daquela maneira, e quando não acontece, eu sofro. Porque o meu grau de entendimento, de felicidade, são de coisas que não dependem de mim. Então a gente começa a viver e, a, e assimilar essas propagandas e a vibração do mundo de ansiedade, de frustração. E a gente vê essas crianças comendo cabelo, não é? Criança comendo cabelo. Idade escolar com problema realmente na área gástrica de engolir cabelo. Fruto de quê? De uma ansiedade. Porque a minha ansiedade passa para o Mar Novo. Não precisa falar nada. A ansiedade dela, a vibração daquela criatura... Passa para o outro medo. O mundo vai acabar. Lembra que nós vivemos há pouco tempo? O mundo vai acabar. Agora vai ser com fogo, que já acabou com água. Agora vai acabar. E fica naquilo. Como é que vai acabar o mundo? E como é que eu vou morrer? Eu vou botar uma rede, então, para morrer descansando. E começam os filmes, as produções, as conversas. Aí você fica pensando: gente, o que, que, que a gente está vivendo? Tem hora parece que a gente está conversando dentro é de um hospício. Eu me lembro daquela historinha do garoto no avião. O avião está lá numa fase. O avião deu aquela... Ai, vai cair, aquela instabilidade. E todo mundo nervoso, agitado. E o garotinho desenhando. Aí perguntaram para ele. Meu filho, você não teve medo não? Ele não, não. tem não. Você não tem medo? Por quê? Meu pai é o piloto. Nós poderíamos falar isso. Jesus é o piloto dessa nave terra. Nada vai acontecer enquanto ele for o piloto Vai ter Momento De ventania, De instabilidade Nós vamos viver o momento da sombra Nós vamos passar para aquele momento Que as coisas começam a movimentar Mas tudo passa Aquilo também passa Aquele problema vai passar E a gente tem que ser nessa hora Como a palmeira Mais flexível mas confiante que está tudo na mão de Deus. Até o fato de eu ser arrancada do solo, está na mão de Deus. Não vai ser a minha ansiedade ou o meu nervosismo que vai mudar. Então a gente começa a pensar como é que eu estou influenciando o outro com a minha ansiedade? Como é que eu estou fazendo com o meu corpo físico? Como correndo? Não dorme direito? Não respira? Não bebe água? As pessoas não estão bebendo água. As pessoas falam sem ponto e vírgula. Prrr. Elas querem contar tudo. Parece aquele programa, né? Por três minutos se vira. Se vira nos 30, 30 segundos. Não é nem três minutos. É uma velocidade. E o mundo quer que a gente seja perfeito. Às vezes a gente se sente como aquela chinesa do circo cheio de prato. Todos os pratos têm que estar funcionando, tudo. Eu digo que mulher é mais ainda, Que a mulher ainda tem que estar com tudo e estar de batom em salto alto. Não é mesmo? É muito difícil esses pratos não caírem. Vai ter uma hora que não dá. Eu tenho que começar a entender que eu não sou super supermulher super mulher, super nada. Sou uma criatura frágil com o problema. E quando eu reconheço isso, e vem a hora da ansiedade, eu penso assim, qual era a minha parte de eu fazer? O que, que eu tinha que resolver nessa situação? O que, que era o melhor para eu fazer? Antes de eu resolver, eu tenho que pensar muito. Pensei. Estou em dúvida. Entro em prece. Mas depois da prece, como um telefone, o telefone, quando a gente liga para alguém, a gente não fala sem parar, né? A gente para para ouvir a pessoa responder, né, gente? Senão, é um monólogo. Então, um diálogo é um outro conversando. Então é um diálogo com os nossos benfeitores espirituais. Olha, eu estou nessa situação, meu amigo. Tá difícil eu resolvi. Eu não posso me dar o luxo muito de errar, não. Porque a minha vida tá complicada. Me ajuda, me dá uma inspiração, me dá força para passar por essa situação, se eu tiver que viver essa situação. Então é a hora que a gente para e começa a observar a vida, porque senão a gente vira um disco gira só em torno de si mesmo e não ouve nada, e às vezes a resposta vai vir numa frase de um livro vai vir uma pessoa no ônibus te contando uma história, por isso que a gente tem que olhar para o outro com o um olhar de aprendiz, o outro tem muito a ensinar a gente, muito às vezes aquela pessoa mais simples, ela vai contar uma história da vida dela e você vai falar assim olha só que bonita olha. olha como é que isso serve para mim Olha que ensinamento eu posso tirar dessa situação. Então é a hora que a vida vem nos apresentar uma boa solução. Mas uma solução acima de boa, uma solução cristã. Porque a gente quer ser feliz, não quer? Mas não mais a qualquer preço. A gente para ser feliz, a gente não quer mais atropelar as pessoas. A gente não quer pegar o que não é nosso. A gente não quer desejar mal a ninguém. A gente não quer que aquela pessoa, pessoa continue nos fazendo sofrer mas a gente não quer o mal dela a gente quer que ela seja feliz a gente já começou na hora de rezar não só a gente a gente reza por aquele que está nos nos afligindo porque na hora que aquela criatura for feliz ela não vai mais fazer o mal porque só faz mal aquele que está adoentado aquele que está amargurado aquele que tem dor porque a gente quando está feliz
1: quando a gente
0: ama a gente não tem tempo para desejar o mal é impossível a gente está tão feliz que a gente quer dividir a felicidade com o outro. Então a gente começa a ter mais sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro e falar, é, ele está fazendo isso, ele deve estar doente. A vida dele deve estar mais difícil do que a minha. Eu que não estou sabendo o que está doendo, aquele comparar, que é camarada. E a gente começa a pedir a Deus para ajudar aquela criatura. Conforme ela vai recebendo essas luzes, ela vai deixando a gente seguir o nosso caminho. E muitas vezes, a solução é chegar até o final da prova. Eu sempre digo que uma vez, eu queria uma solução no problema que eu estava vivendo. Durante quase um ano, eu rezava para a solução daquele problema. E eu, eu não conseguia ouvir nada, nenhuma intuição. Parecia que meus ouvidos estavam tapados para tampados para aquela situação. E a situação se aproximando, se aproximando, e eu rezava. A gente, na realidade, a gente reza para tirar o cálice, não é? Tira esse cálice de mim, sim. Não vou aguentar beber isso. Me ajuda a viver isso. Tira. E a gente, a solução da gente, é uma mão invisível tirar a gente daquela situação e mostrar para todo mundo quanto a gente estava certo. Né? Muitas vezes, é esse o orgulho nosso que faz isso. Essa é a vitória. Olha como é que ele mereceu Aquela criatura mereceu isso. E eu pedi, pedi muito, e até que eu ouvi, vai dar tudo certo, na véspera. Aí eu fiz assim. Aí continuou. Mas não do jeito que você imagina. Nunca mais esqueci disso. Não do jeito que eu imagino dar certo. Porque o jeito que eu imaginava realmente seria na vitória do mundo e deu certo eu tomei o cálice que eu tinha que tomar passei pelo que eu tinha que passar para o mundo talvez a visão não tenha sido para quem conviveu comigo uma visão bonita mas eu pensei assim, passei por isso não feri ninguém não matei não me matei não... e acabou doeu e hoje a gente para e fala assim... Como é que eu passei por isso? A gente não fala isso na nossa vida? Como é que eu fui capaz de passar por isso? Porque naquele momento... Nós estávamos sendo conduzidos por esses amigos espirituais. Porque não é tirar aquela pedra do caminho... Que vai resolver o nosso problema. Porque outras pedras virão. É aprender... A nós mesmos a vencermos aquela situação. E muitas vezes vai ser com muita dor. Dor. Mas é a dor daquele aluno que chega ao final da prova e fala. Pai, eu não simplesmente botei meu nome e saí da sala de aula, não. Muitas dessas questões eu nem sei resolver ainda. Mas eu fiz o meu melhor. Estudei, me apliquei. E na hora da prova, eu quebrei a cabeça, como diz o aluno aí. Quebrei a cabeça para resolver. Isso. Tá aí, minha prova. Então, na realidade, a espiritualidade olha para né gente. Eu acredito que devem olhar para gente como professores e falar assim, olha. É difícilzinho dela aprender, dele aprender. Mas você é tão esforçadinho, né? Vamos... Vamos... Dá uma, mais uma provinha de segunda época porque eles são esforçados não é assim que a gente, o professor faz com o aluno a gente olha a prova daquele aluno que é muito esforçado às vezes está cheio de erro o nosso coração fala assim mas ele é tão esforçado, ele é tão dedicado, ele quer tanto aprender tem dificuldade, tadinho tem uma dificuldade ele vai conseguir, ele é esforçado. é a perseverança o nome disso então, o que a espiritualidade quer da gente é a perseverança. Nós vamos encontrar pedras no nosso caminho. A espiritualidade não vai tirar essa pedra, porque isso seria desamor. Imagina pegarmos um bebê, um filho nosso no colo o tempo todo e não deixar ele aprender a caminhar. Quando o bebê engatinha... Ele começa a bater de um lado Ele começa a cair do outro Ele bate a boquinha Ele bate. Ele tem que aprender a andar Ele tem que aprender a fortalecer Os membros inferiores O processo de locomoção É uma conquista dele Seria amor manter ele no meu colo o tempo todo? Atrofiando Aqueles membros que servem Para que ele se locomova e corra Na vida dele? Isso não é amor isso é impedir o outro de aprender, de crescer. E uma mãe que levanta o filho às vezes seis horas da manhã ou mais cedo, no dia de chuva vai para ir para o colégio. O que é isso? É amor. Para que ele vá ter experiência. Para que ele aprenda. Então somos nós. Então as pedras existem em vários setores da nossa vida. nós vamos aprender a orar, a entrar em prece e saber que nos momentos mais difíceis, Jesus está como piloto, temos benfeitores e guias espirituais nos conduzindo, nos orientando. E nós que chegamos até essa casa, olha que bênção, que bênção poder olhar a vida com uma, uma consciência maior, com mais responsabilidade, entendendo que não existe privilégios e que também não existe desfavorecimento. Existem experiências. A minha experiência é diferente de A, de B, de C. A minha experiência é de acordo com a minha necessidade real, não a minha necessidade fictícia. Então, quando a gente fala que Deus atenda as minhas necessidades... Necessidades reais... Não as que eu criei... Para viver em competição na sociedade... Mas o meu espírito necessita... Para desenvolver... Para crescer... Então é a hora em que a gente pensa... Vamos refletir muito... Mas... Vamos aprender também... A relaxar... A respirar com mais tranquilidade... A quando o nosso espírito começar com taquicardia, sem dormir, ansiedade, aquelas doenças de hoje em dia que são aquelas aflições, o pânico, o medo, a depressão. A gente fala assim: opa, vigilância. Vigilância, porque ninguém vai, por mais que me ame, botar a mão dentro de mim. Por quê? A educação da minha alma é uma porta que só abre de dentro para fora e não de fora para dentro. Então eu, com consciência de toda ajuda que essa casa me oferece, ou de qualquer outra religião, com consciência, ajuda médica, dos remédios, dos terapeutas, dos psicólogos, enfim toda essa equipe que está aí para nos ajudar nas nossas doenças mas eu vou pensar assim eu sou o principal responsável pela minha cura eu vou ter que aprender a desenvolver a confiança plena em Deus e entender que está tudo certo tudo tem um tempo certo, tem o tempo de plantar e tem o tempo de arrancar tenho tempo de chorar e tenho tempo de sorrir. Tudo no seu tempo. E em qualquer momento que a aflição maior me bater, eu vou me lembrar. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Jamais vai nos faltar o que for imprescindível para nossas vidas. Que possamos então ter consciência que toda a a nossa vida material é um processo de acessórios Substituíveis, temporários, perecíveis E, imprescindível, o tema central é Deus Que possamos, então, gastar as nossas energias Não nos consumindo Não nos debatendo por situações que fogem das nossas possibilidades Mas sim Usemos o nosso tempo para estarmos ligados com a espiritualidade superior. Usemos o nosso tempo para educar esse espírito ainda tão deseducado. Entremos numa prece e mesmo falando. Meu Deus, me ajuda que a minha fé ainda é fraca. Me ajuda, Senhor, a me retemperar. Que Jesus, assim, abençoe a todos nós, espíritos desejosos de aprender. Espíritos desejosos de curar a si mesmo, através do auto Domínio. Graças a Deus.
1: Este é o podcast Maristela Santos, Reflexões Espíritas. Buscamos compartilhar reflexões sobre os ensinamentos e mensagens de amor e consolação da nossa querida doutrina espírita. Nesse podcast, desenvolvemos dois programas principais. Diariamente, pela manhã, disponibilizamos reflexões de até 20 minutos sobre importantes mensagens de espíritos amigos, psicografadas por Chico Xavier, como as séries sobre os livros Calma, Coragem e Jesus no Lar. E, Toda quarta-feira divulgamos uma palestra espírita, gravada ao vivo sobre os mais variados temas espirituais. Os episódios podem ser acessados no Spotify, Google e Apple Podcasts e nas principais plataformas agregadoras. Assim como assistidos em formato de vídeo no nosso canal no YouTube, Maristela Santos, através do link na descrição do episódio. Esperamos que esses estudos possam te fortalecer, e fazer companhia nesse período.